0: Einen Gast bei zu Gast bei dieser zu haben hier bei uns im Stiftungshaus endlich mal kein Zoom, sondern wir können uns wirklich hier gegenüber sitzen. Wir haben den nötigen Abstand und für alle anderen Maßnahmen auch gesorgt. Ich begrüße ganz herzlich ähm, Herr Herrn Sekanda Sotiraj. Wir kennen uns schon lange. Wir haben mal vor ein paar Jahren schon mal ein Interview geführt. Damals waren Sie noch Projektpartner der Stiftung und äh, wir haben damals über ein Projekt, das Sie in Afghanistan in Kabul vor allem durchgeführt haben, gesprochen. Es ging um die Restaurierung eines alten Pavillons, richtig? Genau, ja. Und ähm, der Kontakt ist erhalten geblieben, glücklicherweise. Und das freut mich sehr, denn wir haben ja doch einige interessante Punkte, die wir besprechen können, aufgrund der aktuellen Lage auch in Afghanistan. Sie waren bis vor kurzem noch in Afghanistan. Vielleicht bevor wir so ein bisschen auch in die ja, allgemeine politische, gesellschaftliche Lage in Afghanistan zu sprechen kommen, da können Sie sicherlich einiges erzählen. Vielleicht kommen wir nochmal auf die Arbeit zu sprechen, die Sie vor allem zuletzt, jetzt die letzten Jahre in Kabul ähm, ausgeübt haben, was Sie dort durchgeführt haben an Projekten. Was war zuletzt sozusagen Ihre Tätigkeit jetzt in
1: Afghanistan? Ja, ich habe ab 2014 für die Aga Khan Stiftung gearbeitet. Das ist eine Stiftung äh, mit Hauptsitz in Genf ähm, und die haben äh, verschiedene Bereiche und ein Bereich ist die Kulturstiftung oder Kulturbereich und gerade für Kabul, EKTC. Da habe ich als, als Projektmanager gearbeitet und habe zwei Projekte ähm, dort beendet und ähm, dann mit einer kleinen Pause bin ich dann als äh, Chefdesigner sozusagen wieder, mhm. ähm, äh, wieder meine Aufgabe oder eine Aufgabe übernommen mhm. und ähm, ja bis zum ähm, 19. August war ich in Afghanistan ja. und habe meine Arbeit ausgeführt. Haben. Man muss natürlich
0: sagen, das habe ich jetzt zu Beginn vergessen, Sie sind Architekt. Das heißt, Ihre Aufgabe ist es vor allem sozusagen jetzt in der Restaurierung auch von ja, zerstörten, verfallenen
1: Gebäuden sozusagen, die wieder instand zu setzen. Ja, ich bin Architekt, arbeite sehr gerne in der Denkmalpflege, habe sehr viel mit Restauratoren gearbeitet und deshalb macht mir der der Wiederaufbau von alten äh, Wiederaufbauwerten Gebäuden, sehr viel Spaß und das macht auch Sinn. Gerade wenn es in Afghanistan äh, um Gebäude geht, die äh, bis zu 200 Jahre alt sind, dann hat das meistens mit meiner Familie aufzutun zu tun und das macht dann umso mehr Spaß, äh, Gebäude zu sanieren, Gebäude zu restaurieren oder wieder aufzubauen, die irgendwas mit meinen Großeltern, Urgroßeltern zu tun hatten. Das macht dann besonders Spaß. Das sollten wir nicht unterschlagen. Sie haben da auf eine Familie zurückzublicken, die für Afghanistan nicht ohne Bedeutung
0: ist. Können Sie ganz kurz, wenn Sie sagen, für
1: Ihre Familie Bedeutung, welche Bedeutung, was für eine Familie, oder von welcher Familie aus stammen Sie? Also mein Großvater war der ältere Bruder von König Amanullah
2: mhm.
1: und somit der zweite -Zweit Sohn von König Habibullah. Unsere Familie ist dann 1929, Anfang 19, Ende 1929 gestürzt worden. Mhm. Und äh, danach haben wir ganz normal als Menschen, als, als normale mhm. Bürger in Afghanistan gelebt. Ähm, bis 1979, äh, als die Russen im Dezember 1979 einmarschiert sind, sind wir dann nach Deutschland gekommen. Mhm. Und ich hatte das Glück, dann hier in Deutschland äh, die Schule zu besuchen und studieren zu können. Mhm. Und später hatte ich auch in Köln mein Büro, alles lief gut. Ähm, in Anführungsstrichen, bis Afghanistan wieder aktuell wurde. Und dann wieder nach Afghanistan gegangen und habe dann durch meine, durch mein, meine äh, Aufgaben in Afghanistan meine Wurzeln wieder entdeckt. Mhm. Und somit äh, habe ich viel in Afghanistan auch die letzte Zeit ähm, äh, verbracht und auch zum Schluss nach ähm, Mitte. 2014 auch komplett da gelebt, mhm. bis vor drei Wochen. Wenn man von Gebäuden spricht, in
0: Afghanistan oder auch in Kabul jetzt speziell, dass die wieder aufgebaut werden müssen, dann würde man vielleicht jetzt aufgrund der ja, langen Kriegszeit, die in Afghanistan ja vorherrscht, würde man davon ausgehen, das sind alles Gebäude, die zerstört wurden im Laufe von Kriegshandlungen. Ist das so oder sind das auch wirklich einfache Verfallserscheinungen, typische Verfallserscheinungen
1: von alten Gebäuden? Ja, das kommt darauf an, was, welche Aufgaben man hat. Es gibt Gebäude, die sicherlich äh, durch kriegerische Auseinandersetzungen kaputt gegangen sind oder zerstört wurden. Es gibt auch Gebäude, die im Laufe der Zeit dadurch, dass, dass, äh, äh, dass äh, keiner sich um die Entwässerung gekümmert hat oder keiner um das Dach gekümmert hat, dass einfach es undicht wurde, dass Wasser reingelaufen ist. Und Wasser ist vor einem Gebäude... Äh, besonders schlimm und gerade in Afghanistan, wo sehr viel mit Leben gebaut wurde, mhm. ist dann sehr viel kaputt gegangen. Ähm, aber grundsätzlich die Hauptzerstörung, ist wie in jedem Krieg, äh, ist ähm, nicht die Kriege Auseinandersetzung, die kriege Auseinandersetzung, sondern eher äh, der Baustoffbedarf ja. nach dem Krieg, mhm. nach der Zerstörung. Mhm. Dann gehen die Leute hin und äh, mhm. nehmen sich alles mit an Stein, als, an, an Marmor, an, an Fenster, an alles, was übrig geblieben ist, nehmen die Leute und bauen dann ihre eigenen Häuser wieder. Und deshalb, es gibt Fotos von Projekten, die ähm, kurz vor der, vor dem, ähm, der ersten Taliban-Zeit gemacht wurden. Da konnte man sehen, dass komplett der Bodenbelag noch da war, mhm. dass die Wände noch existierten, dass die Fliesen noch da waren. Und als wir dann die, die von der Kahn Stiftung aus dieses Projekt übernommen hatten, äh, da waren dann am Boden nichts mehr, obwohl es keinen Krieg mehr gab. Es gab mhm. keine Fliesen mehr an den Wänden, es gab keine Fenster mehr, es gab keine Fensterbeschläge mehr, es wurde alles, alles mitgenommen, was nicht fest ist. Mhm. Ja. Ich denke, dass diese Unterscheidung schon wesentlich ist, sozusagen also klar zu trennen, was sind sozusagen
0: direkte Folgen von Kriegshandlungen ja. und um was sozusagen dann die, ja, die Folgen aus beendeten Kriegen, was sozusagen danach am Wiederaufbau auch dann geleistet werden muss. Sie sagten schon gerade, man muss sich Baumaterialien einfach verschaffen. Ja. Jetzt waren Sie ja bis August, also genau bis zu der Zeit, als die Taliban Kabul eingenommen haben, waren Sie im Land und in der Stadt. Womit haben Sie sich jetzt zuletzt da beschäftigt,
1: als Sie jetzt noch da waren? Das ist ein wunderschönes Projekt. Äh, gewesen. Ähm, und zwar ist von der Zeit von der Milchstätte in der, in der, äh, äh, in 1860, 1870, äh, sind da die ersten Industrieanlagen aufgebaut worden. Mhm. Äh, das sind nach europäischem Muster große Hallen äh, aufgebaut worden, wo, ähm, wo eine Waffenproduktion stattgefunden hat. Und die ersten ähm, die ersten Münzen in Afghanistan geprägt wurden. Ähm, diese Anlage war bis, bis vor kurzem noch in der Hand der, ähm, des Verteidigungs, afghanischen Verteidigungsministeriums. Das wurde dann ähm, per, ähm, ähm, per Sonderwunsch, oder mhm. inwieweit man das als Befehl sagen kann, ist mhm. sicherlich der falsche Ausdruck, aber es wurde Dekret von ja. Herrn Präsident Ashraf Rani zu dem Zeitpunkt, der Stiftung, äh, die Aufgabe wurde der Stiftung übertragen, das Ganze als eine öffentliche Parkanlage ähm, mit äh, teilweise Industriemuseum, mhm. ähm, um zu, äh, eine andere Aufgabe zu geben, um das Ganze umzufunktionieren. Mhm. Und, ähm, und unter anderem haben wir auch eine Brücke gebaut oder sind dabei, eine Brücke zu bauen, äh, der über den Kabulfluss fluss ging ähm, und äh, ja, das war die Hauptaufgabe wo ich dann äh, die Architekturabteilung geleitet habe. Mhm. Ja. Und mussten Sie jetzt Hals über Kopf sozusagen Ihre Arbeit dort abbrechen?
0: Ähm, wie haben Sie die Tage erlebt ähm, seit der Einnahme der Stadt Kabul durch die
1: Taliban? Also für uns war es sehr ungewohnt äh, zu hören, wie die einzelnen Provinzen über Nacht gefallen sind. Mhm. Die, die Taliban kamen mit einfachen Motorrädern, also so, sogenannte Mofas oder Mokiks, mhm. Kamen die mit Kalaschnikows am Rücken, wie äh, oft, als ob sie zur Jagd fahren würden, mit 20 Mann, fuhren sie in die Stadt rein. Auf der anderen Seite standen Riesenpanzer. Die haben keinen Schuss abgegeben, die Soldaten sind rausgegangen. Die Stadt gehörte, oder die, die, die Gemeinde, oder wie auch immer, gehörte mhm. dann den Taliban. So wurde alles innerhalb von sehr wenigen Tagen übernommen von den Taliban. Ähm, und die sind dann so circa 10, 15 Kilometer vor Kabul stehen geblieben und haben gesagt, ähm, wir wollen Kabul nicht einnehmen, sondern wir lassen der afghanischen Regierung drei Monate Zeit, ähm, um mit denen eine, eine politische Lösung zu finden, wie man Kabul dann übernehmen kann. Mhm. Ähm, das war für uns auch ein Grund, einfach normal weiterzuarbeiten, weil bis dahin haben die Taliban zwar die Provinzen übernommen, aber alle Busse, alle LKWs, alle Autos konnten einfach ähm, diese diese Grenzkontrollen äh, Durchfahren. So also, mhm. sie wurden nicht angehalten. Kabul wurde nicht ausgehungert, sozusagen. Mhm. Die ganze Versorgung bestand noch. Ähm, ja, und bis dann die afghanische Regierung, ähm, von der afghanischen Regierung, der Staatspräsident, viele Minister ähm, mehr oder weniger geflohen sind. Sind einfach über Nacht weggegangen. Und deshalb gab es ähm, in Kabul keine Regierung mehr. Es herrschte vor zwei Tage Anarchie. Ich habe selber mit eigenen Augen gesehen, dass zwei Militärfahrzeuge am Straßenrand standen und wie dann die Privatleute einfach hingegangen sind und, und diese Autos äh, ausgeraubt haben. Da, die haben die Maschinengewehre, mhm. Handgranaten, alles habe ich selber mit eigenen Augen gesehen, wie es in Toyota Corolla aufgeladen wurde und die dann weggefahren sind mhm. damit. Ähm, Und dann sahen unter diesen Bedingungen sahen sich die Taliban gezwungen, wieder für Ordnung zu sorgen. Mhm und sind dann nach Kabul einmarschiert mhm. oder in Kabul einmarschiert ähm, für mich persönlich war ich hatte Angst vor der vor der Plünderei, Plünderung vor dieser Zeit hatte ich Angst dass da was passieren könnte vor den Taliban selber was man bis, bis dahin gehört hatte hatte ich persönlich keine Angst mhm. weil die ja auch im Norden ähm, in Balch zum Beispiel äh, hatten wir ein Projekt da ähm, ist die Regierung auch weggegangen, die Polizei weg, Soldaten waren weg und dann ist unser Lager ausgeplündert worden von dieser Stiftung. Als die Taliban kamen, haben die auch ausgerufen, dass die geklauten Sachen innerhalb von 24 Stunden zurückgebracht werden sollten. Mhm. Und das ist auch alles wieder zurückgebracht worden. Mhm. Und die waren mit der Stiftung eigentlich sehr gut in Kontakt. Alles ist mit denen eigentlich reibungslos gelaufen. Und da, daher hatte ich persönlich in Kabul auch kein schlechtes Gefühl. Ich weiß nicht, ob es richtig war oder falsch, mhm. aber jedenfalls ich hatte ein, ein schlechteres Gefühl vor, vor, der, vor der Plünderzeit sozusagen, mhm. wo, wo kein Militär, keine Taliban keine mhm. gar nichts. Weil in Afghanistan oder in Kabul selber hatte jeder einen Kalaschnikow, jeder hat eine Waffe im Haus gehabt, jeder, bei jedem Fußballspiel. Oder jedes Mal, wenn ein Afghane irgendein ein Wettbewerb oder irgendwas gewonnen hat, dann konnte man nur noch Maschinengewehrschüsse hören, Freudenschüsse sozusagen, wusste man, was alles Sache ist. Aber jedenfalls ähm, haben wir dann. Ähm das heißt noch ganz kurz, also Sie haben eher die Anarchie gefürchtet, sozusagen,
0: die ähm, in einer Stadt sozusagen herrschen würde, wenn keine Ordnung mehr, mehr da ist, als den Einzug der Taliban in die Stadt. Ja, auf jeden Fall.
1: Die Anarchie war in jeder Zeit schlimm. In, in den früheren Zeiten war es auch so, bevor die Taliban kamen, war ja Bürgerkrieg. In Bürgerkrieg war es immer so, dass, die, dass ähm, eine mhm. Minderheit oder ein Stamm, die einen anderen Stamm überfallen hat und extrem brutal miteinander umgegangen sind. Äh, und vor dieser Zeit, vor der Wiederholung dieser Zeit, hat eigentlich jeder Angst mhm. und ich auch. Mhm. Und, das ist, ähm, und dadurch, dass die Taliban reingekommen sind, äh, war ist diese Zeit nur auf einen Tag oder anderthalb Tage beschränkt okay. worden und das, mhm. war, das ist dann zu keinen Übergriffen gekommen, mhm. ähm, jedenfalls nicht, was uns bekannt wurde mhm. oder mir bekannt wurde. Und äh, als sie dann kamen, kam es dann wieder zu einer Art äh, Ordnung, vor der man auch extrem Respekt hatte. Mhm. Man wusste nicht, was, was, kommt, was zwei ne? Stunden später passiert, mhm. aber die Stadt war plötzlich ganz ruhig und mhm. das war eher ähm, im mhm. Nachhinein war das eher angenehm als, war eine, war eine angenehme Angst, sagen wir mal so. Ja. ja, das ist interessant. Ich möchte mal das Stichwort Überraschung
0: aufgreifen und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen überrascht sozusagen vielleicht gerade westliche Beobachter der Situation in Afghanistan und auch gerade westliche Einschätzung der Taliban, dass das sozusagen recht gewaltlos verlaufen ist, dass sozusagen die Taliban eher in dem Fall für eine gewisse Ruhe und Ordnung gesorgt haben. Man hätte ja befürchtet, es gab ja hier auch damals in den Zeitungen Zitate von Politikern, die gesagt haben, wir werden ab morgen ganz grausame Bilder sehen und wir werden Hinrichtungen sehen und so weiter und so fort. Das waren so die üblichen Prognosen, die wahrscheinlich genau mit dem korrespondierten, was man für ein Bild von der Taliban hier hat, was sicherlich nicht unabhängig ist von der ersten Phase der Taliban, als sie die Macht sozusagen in Afghanistan inne hatten. Das ist der eine Punkt der Überraschung, sozusagen, dass man denkt, oh interessant, dass das so verlaufen ist, hätte man gar nicht erwartet. Der zweite Punkt, und da würde ich gerne mal drauf zu sprechen kommen, ist Ihre Überraschung, von der ja auch hier immer wieder zu lesen war, dass die Taliban überhaupt sozusagen in der Form zurückgekommen sind, so massiv, und dass es ihnen so leicht gefallen ist, sozusagen das komplette Land zu übernehmen. Wie kann man sich diese Überraschung erklären? Also
1: War das nicht absehbar, dass es so kommen würde? Das war im Nachhinein gesehen vielleicht sogar absehbar, weil... In Afghanistan konnte niemand regieren, der nicht von den Nachbarstaaten akzeptiert wurde. Mhm. Wenn man sich das vorstellt, wie die Taliban von den Nachbarstaaten empfangen wurden oder der Staatspräsident in Amerika empfangen wurde oder in anderen Staaten, dann sieht man schon eine Akzeptanz der, der wichtigen Staaten für Afghanistan, als Pakistan, als Iran, als Indien, als China, als mhm. als USA, als Russland. Diese Staaten haben die, haben die Taliban schon sehr, sehr offenarmig empfangen mhm. und da, weiß man, da hat man schon das Gefühl, eigentlich, was, was demnächst dann laufen würde. Mhm. Aber trotzdem hat man, hat man das nicht geglaubt, eigentlich nicht geglaubt. Man hat nicht geglaubt, dass die Amerikaner so schnell mhm. Afghanistan verlassen. Die haben ja über Nacht und Nebelaktion Afghanistan verlassen ohne den Partner Bescheid zu sagen, dass sie aus dem Haus raus sind, sind sie einfach raus und haben dann einen Tag später gesagt, uns gibt es nicht mehr. Mhm. Ähm, das war vor allen Dingen Bagram, die größte Airbase der Amerikaner, mhm. das haben die dort so gemacht. Die afghanische Regierung wusste überhaupt nicht Bescheid, ob die noch da sind oder nicht da sind. Die sind einfach mit dem letzten Flieger raus. Und mhm. ähm, ähm, ja, und das war, äh, das war für uns alles sehr, sehr... Ähm, ja, im Prinzip überraschend, wie die Politik das so bestimmt hat, weil ohne, ohne ich kann es mir nicht vorstellen, dass ohne äh, das Einverständnis der pakistanischen Regierung, der anderen Staaten, ähm, Iran, Pakistan, äh, China, vor allem die USA, äh, dass die Taliban überhaupt so viel Macht gehabt hätten, so in Afghanistan oder in Kabul einzumarschieren. Mhm. Vor allen Dingen hat kein, Afghanistan hat gute Militär gehabt, das ist gar keine Frage, es war angeblich 300.000 äh, Soldaten, von denen sicherlich 50.000 sehr, sehr gut ausgebildete Kämpfer waren, die auch sehr viel gekämpft haben, ähm, aber die haben alle einfach die Waffen hingelegt und haben keinen Schuss abgegeben aus dem Grund, äh, denke ich, dass das alles abgestimmt war. Hm. Und es ist für mich auch sehr überraschend, wie man im Westen dann plötzlich so überrascht war, wie die eingekommen, wie die einmarschiert sind. Hm. Und das ist schon... ja. Die eine Sache ist
0: natürlich die Akzeptanz sozusagen, wie Sie gerade beschreiben, der Nachbarstaaten. Wie steht es um die Akzeptanz der Afghanen, also der afghanischen Bevölkerung sozusagen für die Taliban? Wie kann man sich erklären, dass praktisch eine ähm, Regierung, die ja sozusagen ähm, durch Wahlen und so weiter ich sage es mal legitimiert war, dass sie so schnell sozusagen fällt, dass es offenbar auch Soldaten leicht gefallen ist, ihre Loyalität fallen zu lassen für diese Regierung, die es ja offenbar nicht gab. Also offenbar hatte diese Regierung ja in Afghanistan wenig Akzeptanz, müsste man vermuten, denke ich. Aber wie steht es da sozusagen in der Balance zwischen der Akzeptanz, die, die Taliban möglicherweise in der Bevölkerung haben und die Akzeptanz oder die Nicht-Akzeptanz, die die Regierung hatte?
1: Ja, Loyalität ist in Afghanistan ein sehr wichtiger Begriff. Mhm. Afghanistan ist ein Vielvölkerstaat ähm, mit äh, zwei Hauptreligionen oder überhaupt die zwei Religionen ist, ist islamisch und dann sunnitisch oder schiitisch. Mhm. Ähm, und die Loyalität gegenüber dem Dorfältesten oder dem Stammesführer ist viel größer gegenüber dem Staatspräsidenten. Mhm. Und vor allen Dingen am Staatspräsidenten, wo jeder glaubt, der durch Manipulation äh, Präsent geworden ist. Also war in Afghanistan hat jeder von Wahlmanipulation gesprochen. Keiner konnte es nachweisen. So etwas kann man auch nicht nachweisen, aber man hat immer davon gesprochen und deshalb hat man äh, relativ wenig Akzeptanz gehabt zum Staatspräsidenten ähm, und äh, die, Lo die Loyalität der afghanischen Armee gegenüber zu dem äh, Stammesführer, sag ich mal, ist größer und wenn der Stammesführer mit den Taliban zurechtgekommen ist, hat er den Soldaten gesagt, leg die Waffen einfach hin und da haben sie es hingelegt. Und äh, den Verteidigungsminister gab es nicht mehr, weil der auch weggelaufen ist. Mhm. Und deshalb äh, ist das alles wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Das ist äh, interessant, ähm, denn ähm,
0: man kann sich das ja schwer erklären, sozusagen, dass eine Gruppe, wie die Taliban, die ja ein sehr schlechtes Image haben, gerade hier auch im Westen sozusagen verbunden werden mit Mord, Hinrichtungen, Zerstörungen, ähm, purer Barbarei, wenn man so möchte, ähm, dass die offenbar ja doch eine recht hohe Akzeptanz in der Bevölkerung haben müssen, ähm, wenn sie sozusagen mit wenig Waffengewalt, mit wenig kriegerischen Maßnahmen ein ganzes Land plötzlich unter Kontrolle bekommen. Wie kann man sich das erklären?
1: Die Taliban bestehen aus, sind hauptsächlich Pashtunen. Mhm. Und äh, Afghanistan ist ein Vielvölkerstaat. 40 Prozent sind Pashtun, die restlichen 60 Prozent sind Hazara, sind Usbeken, Tadschikin, sind äh, aus anderen Völkern. Und äh, bei den Pashtunen sind die Taliban, ähm, äh, haben, äh, genießen eine sehr große Akzeptanz. Mhm. Wobei ich auch pashtunische Kollegen hat, hatte, die nachdem die einmarschiert sind nach Kabul, mich um Hilfe gebeten hat, um irgendwie zu, zu schauen, dass er rauskommt. Also mhm. es also gibt auch sehr viele Pasturen, die vor denen Angst haben. Ähm, äh, grundsätzlich sind die Taliban nicht die Taliban, die es vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren gab. Mhm. Die Bedingungen, dass sie, wie sie nach Kabul reinmarschiert sind, sind komplett eine andere. Damals äh, war in Afghanistan ein Bürgerkrieg. Jeder hat jeden ermordet, jeder hat jeden beklaut. Das waren eine ganz andere Voraussetzungen. Mhm. Unter den Bedingungen sind die Taliban erschaffen worden von den Amerikanern, um da eine, einen größten gemeinsamen Nenner der, der kompletten afghanen zu, zu, zu haben. Deshalb haben sie die sogenannten Koranschüler. Talib ist ein Koranschüler. Die haben sie gebildet und deshalb sind sehr viele Leute, die Kriegsmüde waren zu den Taliban übergelaufen damals und deshalb war damals genau wie heute in der Anfangszeit der Taliban war eine absolute Ruhezeit. Man hat ähm, sehr, sehr stark mit sehr brutalen Methoden versucht diesen Bürgerkrieg zu stoppen, was man auch geschafft hat, aber das ist dann langsam ähm, zu einer äh, grauenhaften Diktatur äh, als sich das umgewandelt, indem sie selber dann äh, ähm, in der Gesellschaft sehr stark Frauen unterdrückt haben. Mhm. Das, diese Unterdrückung war nicht nur zu den Frauen, aber bei denen war es am, 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 am sichtbarsten, war sichtbarsten her. Mhm. Und ähm, heutzutage ist es anders. Afghanistan hat funktioniert. Der Staat hat funktioniert. Ähm, allerdings, was in Afghanistan sehr ähm, stark war und deshalb war die, dieser Wandel auch irgendwann zu kommen. Das war ähm, dieser extreme Reichtum in Afghanistan, der in den letzten 20 Jahren bei sehr wenigen Menschen stattgefunden hat mhm. und die meisten Menschen hatten überhaupt nichts mehr zu essen und äh, extreme, extreme, äh, extreme Korruption und auf der anderen Seite Menschen, die, die, die Tagelöhner, die froh waren nach, nach acht oder zehn oder zwölf Stunden Arbeit ihren Kindern einfach ein trockenes Stück Brot zu geben. Mhm. Und diese Spannung in der Gesellschaft hätte auch dazu geführt, dass das irgendwann mal ein Riesenknall gekommen wäre. Mhm. Und ähm, das ist jetzt durch die Taliban passiert. Ähm, allerdings ähm, ähm, hoffe ich jedenfalls, dass die Taliban selber es schaffen, in Afghanistan wieder eine gewisse Gerechtigkeit was, äh, in der Bevölkerung reinzubringen. Man muss auch sagen, die, die Taliban bestehen hauptsächlich aus zwei Gruppen. Das sind einmal die Extremen, das sind die Hakonis, die Hakoni-Gruppe, die sehr, der Al-Qaida sehr nah waren mhm. und die gemäßigte Gruppe. Und jetzt im Moment, gerade heute noch, scheint die gemäßigte, die stärkere äh, Gruppe zu sein, mhm. die sich ein bisschen durchgesetzt haben. Und aus dem Grund äh, denke ich, dass, dass man im Westen auf jeden Fall versuchen sollte, mit denen zusammenzuarbeiten, mit denen viel redet und mit denen auch versucht, Projekte wieder aufzubauen oder Projekte nicht zu stoppen, sondern weiterzuführen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Man muss versuchen, die, die Gemäßigten, die jetzt gerade an der Macht sind, zu unterstützen. Ja. Nicht da würde ich gleich mal ganz konkret mal darauf zu sprechen kommen. Vielleicht vorneweg noch, um das vielleicht
0: nochmal aufzulösen. Wir haben ja damals, als die Taliban in Kabul ähm, einmarschiert sind, als sie die Kontrolle über Kabul übernommen haben, haben wir viele Bilder gesehen, die gerade auch so über Handy offenbar aufgezeichnet wurden. Da gibt es diese Bilder von äh, dem Flughafen in Kabul, wo die Leute versuchen, äh, also laufen auf den äh, Startbahnen und versuchen, noch in irgendwelche Flugzeuge reinzukommen. Ähm, ganz furchtbare Bilder danach und so. Ähm, war das sozusagen ähm, eine, ja, eine, eine unbegründete es klingt jetzt sehr äh, brutal, aber war das eine unbegründete Hysterie sozusagen, dass man da so Angst hatte? War das verbunden mit diesem sehr negativen Bild von der Ta äh, Taliban, die man hatte, dass eben genau das erwartet wurde? Jetzt würde es ganz brutal werden, es würde eine Hinrichtung en masse stattfinden, Leute würden äh, vergewaltigen Frauen und so weiter und so fort. Ähm, war das eine Überreaktion? Würden Sie das so sehen oder war das doch schon eine ähm, ähm, ja,
1: in einer gewissen Weise eine gerechtfertigte Reaktion der Menschen damals zu wollen, rauszuwollen? dass die Menschen auf einem Land, wo die Taliban einmarschieren, raus wollen, das ist das ist für jeden eigentlich klar,
2: mhm.
1: weil ähm, die Taliban mit dem Namen die sie hatten oder mit, das, mit der mit der mit den ähm, terroristischen ähm, Akten, die die, die 20 die letzten 20 Jahre in Afghanistan geherrscht oder nicht geherrscht, sondern haben, äh, die Terrorakte, ja. Terrorakte mhm. vollzogen haben,
2: mhm.
1: haben die natürlich einen sehr, einen sehr schlechten Namen und auch beängstigenden Namen gehabt. Und Kabul selber ist eine Stadt, die hauptsächlich mit, äh, wirtschaftlich noch einigermaßen funktioniert hat, aber die afghanische Wirtschaft lag ja am Boden oder liegt im Boden jetzt sowieso. Und äh, das heißt, die meisten Menschen haben einfach einen Job gehabt, weil sie entweder mit Ausländern gearbeitet haben mhm. mit, äh, oder mit, mit Projekten gearbeitet haben, die mit auswärtigem Geld unterstützt wurden. Mhm. Und, ähm, die Menschen äh, hat, hatten fürchterliche Angst, dass, dass das Versprechen der Taliban, dass sie Amnestie gewähren, dass, diese, dass das nicht stimmt. Mhm. Und aus dem Grund sind viele geflüchtet oder wollten viele flüchten. Aber warum die Menschen dann plötzlich zum Flughafen gegangen sind, hat auch einen anderen Grund gehabt. Die Amerikaner haben ein, ein, zwei Tage bevor sie nach Afghanistan kamen ein Projekt gestartet, dass jeder, der in a, mit Amerikanern zu tun hatte oder mit Firmen zu tun hatten, die mit Amerikanern zu tun hatten, die würden rausgehen können, wären rausgeflogen. Mhm. Und aus dem Grund sind einfach ganz viele Menschen zum Flughafen gegangen und mit diesen Menschen dann auch eine ganze Menge Jugendliche, Hooligans sozusagen, wenn einer wegfliegt, der steigt nicht äh, auf den Flieger drauf und, und zerstört irgendwas, sondern der will einfach rausfliegen. Und mhm. in Afghanistan, die ganze Flughafen wurde ja zerstört. Man hat die ganzen Computeranlagen kaputt gemacht oder rausgeklaut. Äh, das sind für mich keine Menschen, die rausfliehen wollten, sondern das war einfach äh, wie fußball die einfach irgendwo hingegangen sind. Mhm. Es gibt Fo Aufnahmen, oder äh, Fotos, wo man sieht, dass Menschen auf dem Flieger selber, auf dem Fliegerdach sozusagen ja. äh, war oder wer steigt dann auf dem, auf dem Dach, mhm. auf dem Flieger oder ja, so. Ja,
0: irrational, ne? voll Angst, irrational. Also
1: das hat, nee, diese Tat hat mit Angst nichts zu tun. Das waren einfach Jugendliche, die, die sehen wollten, wie ein Flughafen ist. Oder einfach rübergehen und vielleicht werden wir mitgenommen oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Mhm. Aber es waren trotzdem Unmengen an Familien da, Unmengen an, an jungen Frauen mit kleinen Kindern. Ähm, diese Szene werde ich mein Leben lang nicht vergessen, wie ich mit dem, in einem gepanzerten Auto an diesen Menschen vorbeifahre und die schauen mich durch die Beifahrertür quasi. Äh, ich saß äh, im Auto und die waren draußen und denen in die Augen zu schauen, das war für mich extrem belastend, mhm. weil aus den Augen konnte man diese, diese Hilferufe sehen. Und das war eine Szene, die ich nicht vergessen werde. Ich musste mhm. da irgendwann wegschauen. Ja mir liefen selber die Tränen, weil mhm. ich an denen vorbeigefahren bin und konnte nicht helfen. Mhm. Mhm. Sie sind dann auch, ähm, glaube ich, vier Tage später nach dem Einmarsch der
0: Taliban, glaube ich, oder vier oder fünf Tage später, sind Sie auch ähm, aus Kabul ähm, rausgeflogen, ähm, haben das Land verlassen. Ähm, war Ihnen dann doch nicht ganz wohl zumute, was passieren würde? War das für Sie auch eine zu unberechenbare Lage, was sozusagen
1: auf Sie zukommen könnte? Ja, man weiß ja bis heute auch nicht ganz genau, welche Gruppe der Taliban letztendlich äh, Oberhand gewinnt. Also die sind ja mit sich selber auch nicht ganz so einig. Ähm, und äh, man hat dann die Angst, äh, was passiert morgen, was passiert nächste Woche. Mhm. Und äh, das war für mich eine Chance, äh, aus dem Land rauszukommen und aus der Entfernung zu sehen, kann ich irgendwann mal wieder zurück. Äh, und das war für mich sicherer, mhm. weil meine ganze Familie in Deutschland ist. Mhm. Und deshalb... Äh, wollte ich zuerst raus und um dann zu gucken, was in Afghanistan passiert ja. und dann eventuell noch nochmal runterfliegen. Oder was würden Sie denn
0: sagen, was jetzt aktuell in Afghanistan sozusagen die am meisten gefährdeten Gruppen oder Menschen sind? Also hängt das an irgendwelchen Berufen? Hängt das an den Kontakten, die man möglicherweise zu ähm, westlichen Organisationen, Institutionen hatte? Ähm, hängt das eher. Ähm, auch am Geschlecht? Sind es Frauen, die vor allem jetzt sozusagen äh, äh, damit äh, Folgen und Restriktionen und, und Schwierigkeiten zu rechnen haben? Ähm, welche Gruppe
1: könnte man da ausmachen? Wer bräuchte vor allem sozusagen Unterstützung derzeit? Was ähm, ich denke auf jeden Fall die Frauen, weil ähm, die Frauen haben gelernt in den letzten 20 Jahren, gerade in den Großstädten und gerade in Kabul, ähm, doch ihr Leben frei zu gestalten. Ähm, relativ frei und großzügig rumzulaufen mhm. ähm, ähm, und äh, die, die Taliban haben erklärt, dass ähm, je nachdem ähm, in welcher Stadt man ist, dass die Frauen nicht mehr alleine rausgehen dürfen. Es muss immer ein männlicher Begleiter dabei sein. Mhm. Bruder, Sohn oder Ehemann oder wer auch immer. Das gilt ab sofort sozusagen jetzt? Das gilt ab sofort. Mhm. Ähm, Allerdings nicht überall, sondern es kommt, kommt darauf an, wer von, den, wer von denen in mhm. der Stadt... Welche Fraktion sozusagen. Äh, ja, sagen, welche ja. Fraktion der Teilnehmer das war. Und grundsätzlich äh, müssen die sich auf einmal einem Regime unterordnen, wo sie 20 Jahre eine komplette Generation aufgewachsen ist. Und die dann mhm. äh, sich an so einer Situation anpassen müssen, das fällt denen wahrscheinlich am schwierigsten. Deshalb sind die auch jetzt momentan sehr gefährdet und sind ja auch die, die gerade in Afghanistan sehr viel protestieren. und Ich denke, das ist für die sehr, sehr schwierig. Für die Männer ist es etwas einfacher, weil früher waren die auch fünfmal in der Moschee zum Beten. Das machen sie heute auch und früher auch. Die müssen sich etwas anpassen, aber arbeiten können sie auch. Allerdings, was momentan sehr schwierig ist, das ganze komplette Banksystem in Afghanistan ist noch geschlossen. Das kann, man kann äh, Menschen können arbeiten, aber es gibt kein Geld. Ja. Und aus dem Grund äh, haben die natürlich extreme Zukunftsängste. Und äh, deshalb wollen viele auch raus, weil sie einfach nicht wissen, was, was demnächst passiert. Mhm. Sie haben gesagt, die Taliban, die heute sozusagen
0: in ähm, Afghanistan herrschen, ähm, sind nicht mehr die Taliban von vor 20 Jahren. Ähm, Sie haben gesagt, man müsste jetzt auch äh, gerade mit ähm, der jetzigen ähm, Taliban-Herrschaft, äh, mit den Regierenden, äh, mit den Herrschenden, müsste man jetzt auch sprechen, müsste man Dialog aufnehmen. Ähm, das war bislang eher immer schwierig, die Vorstellung mit einer solch äh, extremen Gruppe überhaupt in Kontakt äh, zu treten oder überhaupt in Dialog zu treten. Ähm, warum hatten Sie das jetzt für notwendig? Müsste man nicht sozusagen die eher boykottieren beispielsweise? Oder, oder aktiv bekämpfen?
1: Aktiv bekämpfen hat ja 20 Jahre lang nicht funktioniert. Äh, militärisch wird man, hat sich jede Szene ausgeschlagen in Afghanistan. Das bringt überhaupt nichts. Mhm. Äh, weil es immer irgendwelche politisch anders denkende Länder gibt, die anders denken und die dann dort äh, den Gegner spielen oder die Gegner unterstützen. Deshalb bringt militärisch in Afghanistan was zu machen eigentlich überhaupt nichts. Das haben die Engländer versucht, das haben die Russen versucht, das hat der Westen versucht. Es ist, wie man sieht, ja komplett daneben gegangen oder es ist einfach ein Desaster zum Schluss gewesen. Mhm. Und ich denke, egal was man macht, muss kommunizieren und man muss jetzt mit denen reden, die am wenigsten schlimm sind, am wenigsten übel sind und das, äh, das ist gerade die große Chance zu machen. Natürlich äh, ist es einfacher, mit jemand zu reden, der, äh, der einen Anzug hat, der westlich denkt, der, der hm. im Westen studiert hat, äh, mit dem kommt man besser klar wahrscheinlich, aber ähm, jemand, der, der äh, jetzt momentan noch seine Offenheit dem Westen gegenüber zeigt, äh, und seine Hand streckt. Ich denke, egal wie der Mann denkt, man muss hingehen mit ihm reden und das ist die große Chance des Westens, denke ich, jetzt noch mal zuzugreifen, weil Afghanistan hat so viele Bodenschätze, was letztendlich dann komplett irgendwann mal irgendwelchen anderen Staaten zugute kommt und was geht es geht eigentlich um die Menschen, nicht um Bodenschätze. Das muss man schon eigentlich, nee, aber das
0: ist ja, ist ja durchaus, ähm, erklärlich
1: vielleicht auch, warum Afghanistan gerade so in den
0: Fokus sozusagen der ähm, internationalen Gemeinschaft oder anderer Staaten gerät, weil es eben auch offenbar ein Land ist, ähm, wo es viel ja, zu holen gibt. Ja, Afghanistan hat,
1: hat äh, viele Bodenschätze, es gibt viel zu holen, das ist mhm. gar keine Frage. Das Öl, Lithium, gerade jetzt in der Zeit, wo so viel von Elektro gesprochen wird, mhm. ähm, denke ich, dass, dass Afghanistan so viele Bodenschätze hat, die von der Batterieproduktion auch äh, angefangen von Beispiel Kupfer, Lithium ja. oder wie auch immer, ja. was dazugehört, da gibt es extrem viel. Ähm, und die geopolitische Lage Afghanistans natürlich auch, also die, die, die geostrategische Lage von ja. ja. Afghanistan ist sehr wichtig. Und das Ganze spielt eine sehr große Rolle die der Westen jetzt durch die Anwesenheit der Taliban, der Taliban äh, nicht mehr spielen darf. Mhm. Deshalb müssen die äh, aus der Position äh, der, einer, einer Militärsprache sozusagen raus in einer mhm. diplomatischen Sprache. Mhm. Äh, und ich denke, da hat man eine große Chance nochmal anzupacken. Ähm, Gerade jetzt noch, wo von den Taliban die gemäßigten mhm. ähm, Parteien da sind, muss man die Chance. Packen, das ja. zu Wird sicherlich auch für die Taliban möglicherweise
0: auch ist eine ähm, vielleicht gar nicht so einfache Zeit sein, denn oft ist sozusagen so ein gemeinsames Kriegsziel, das man hat, kann im Grunde viele ähm, Konfliktlinien innerhalb einer Gruppe erstmal zudecken und wenn sozusagen dann erstmal sozusagen das Kriegsziel erreicht ist, wie jetzt die Taliban, ähm, die jetzt sozusagen die äh, Kontrolle über Afghanistan übernommen hat, dass sozusagen die Fraktionen innerhalb einer Gruppe sozusagen dann aufeinanderprallen und dass das eben dann auch wieder zu einer instabilen, Situation führen kann, dass man sich nicht mehr einig ist, weil die gemeinsame große Klammer erstmal weggefallen ist, durch das Erreichen dieses
1: einen, dieses einen Zieles sozusagen. Das gibt's ja, es gibt ja auch einen afghanischen Spruch, Tafr Khabandos, Und Das heißt, so muss zwischen, zwischen dem Volk eine, das Volk differenzieren, um besser regieren zu können. Das gibt, den Spruch gibt es, das ist gar kein Teil und Herrsche ist das, glaube ich. Teile und Herrsche in ja. Deutschland. Ja, mhm. äh, in Deutschland war Teile mhm. und Herrsche. Und diese, in der, als die Taliban ein gemeinsames Ziel hatten, die Regierung zu stürzen, sind alle zusammengekommen. Mhm. Und ähm, es ist, jetzt wird denen selber auch klar, dass einmal Krieg führen mhm. und einmal eine Regierung zu behalten oder mhm. zu verwalten, mhm. ganz andere Themen sind. Ja. Die haben niemanden, eigentlich niemanden, der bestimmte Posten übernehmen kann. Die 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 Verwaltung, gar nicht Verwaltung kennen sehr wenige von denen. Mhm. Das heißt, es ist für die schon sehr schwierig. Die müssen schon auf alte alte Leute, die in der Regierung gearbeitet haben zugreifen, setzen ja. oder zugreifen mhm. und hoffe da, dass man trotzdem viele neue Gesichter sieht. Mhm. So. Absurd, das möglicherweise klingen mag,
0: aber oftmals muss man dann tatsächlich ähm, die Leute identifizieren oder die Fraktionen innerhalb der Taliban äh, identifizieren, die zu den Gemäßigten gehören, wie Sie es gesagt haben, und die möglicherweise stärken, sozusagen, damit ähm, das nicht wieder in eine andere, ähm, äh, eine andere Situation wieder umkippt, in eine ungute Situation umkippt.
1: Kann man die identifizieren? Das, das ist die große Frage. Kann man die identifizieren? Ähm, ich denke schon, die Leute, die 20 Jahre lang die afghanische Geheimpolizei oder überhaupt das Minister Verteidigungsministerium, Innenministerium unterstützt hat, die wissen schon wer zu welcher Fraktion gehört mhm. Und, ähm, ich denke, das müsste man dann auf einer anderen Ebene differenzieren die mhm. ich persönlich nicht behandeln kann Wenn Sie sich jetzt über Afghanistan die aktuelle Situation informieren, wie machen Sie das?
0: Ähm, lesen Sie hier die, ähm, die deutschen, die westlichen Tageszeitungen oder haben Sie noch andere ähm, Kanäle sozusagen nach Afghanistan, um sich über die aktuelle Situation vor Ort ähm, zu informieren? Das ist wahrscheinlich auch nicht einfach, sozusagen dann die, die Informationen, die vernünftigen ähm, oder die, ja, die, die vielleicht
1: an der Realität näheren Informationen von den anderen sozusagen zu unterscheiden. Das ist sehr, sehr eine sehr gute Frage, weil äh, man hört wahnsinnig viel und man sieht sehr viel und man kann auch sehr viel in der deutschen Presse lesen. Nachdem ich es gelesen habe, rufe ich nach Afghanistan an, meine Freunde an und frage, stimmt das? Oder höre sehr selten, ja, es stimmt. Es ist sehr oft, dass man sagt, das stimmt so nicht. Eine der Beispiele ist, man hat von dem, von dem Stamm Hazara, hat man, den, hat man in den, ich glaube 2012, 2013, hat man eine Betonfigur gebaut. Diese, an dieser Figur wurde dann der Kopf abgeschlagen. Wer immer das auch war, man weiß es nicht, aber man hat einen Betonkopf abgeschlagen von 2012. Und hier in der Zeitung kam direkt, dass die afghanische Kultur zerstört wird, wieder wie, 2000, wie, ja. wie vor 2001 ja. und das gar nicht mit der Kultur zu tun, das war einfach eine Betonfigur. Ja. Es kann auch sein, dass es, irgendeiner, dass es keine politische Motivation gab, sondern irgendeiner es kaputtgeschlagen hat oder ja. hiervon, aber es wurde dann komplett eine andere Geschichte daraus gemacht. Ja. Das macht man in der Presse sehr gerne, gerade in Afghanistan habe ich öfters erlebt. Mhm. Aber jetzt momentan hoffe ich, dass das wieder einigermaßen gut berichtet wird, weil mittlerweile wieder ausländische Journalisten in Afghanistan rein dürfen. Mhm. Mhm. Und die berichten dann vor Ort. Und ich hoffe, dass das einigermaßen besser funktioniert. Mhm. Ja, sowas
0: passiert dann halt, wenn man sozusagen die Wirklichkeit in die
1: Erwartung sozusagen
0: einpressen ja, will. Und ja. da sozusagen der gefügig machen möchte. Sie sagen gerade, die am Ersten können wieder zurückkehren, die Journalisten beispielsweise. Ist das für Sie auch sozusagen eine Option, irgendwann wieder zurückzukehren und Ihre Arbeit
1: wieder aufzunehmen, die Sie jetzt abbrechen mussten? Theoretisch schon, mhm. aber bei mir ist meine private Geschichte etwas anders. Gut, für mich reicht das irgendwie sprechen, jetzt, ja. so lange Zeit komplett da zu sein. Mhm. Ich wollte gerne aus persönlichen Gründen einfach wieder nach Deutschland mhm. äh, und nicht so drei Monate in Afghanistan, dann mhm. ein oder zwei Wochen hier mhm. zum Urlaub, dann mehr umgekehrt wollte ich das machen. Mhm. Also ich würde mich sehr freuen, eine Aufgabe zu finden, wo ich alle drei Monate mal oder alle vier Monate mal für, für eine Woche, zwei Wochen runter könnte. Mhm. Das wäre für mich persönlich eine, eine ähm, Gute Option, wobei meine Kollegen sehr gerne so schnell wie möglich wieder zurückfliegen ja, können. Okay. Das heißt, Sie halten es für möglich, dass auch unter dem Regime der Taliban
0: sozusagen die Fortsetzung ihrer ähm, Restaurationsarbeiten ähm, denkbar ist oder, oder befürchten Sie eher sozusagen, dass die jetzt gerade durch das neue Regime, dass die Taliban ja dafür auch bekannt geworden sind, dass sie sozusagen Kulturerbegüter äh, mutwillig zerstören. Ähm, haben Sie Sorge sozusagen, dass dieses Zerstörungswerk jetzt auch wieder weiter fortgesetzt
1: wird? Nein, nein auf keinen Fall. Also die haben äh, in unserem Büro gebeten weiterzuarbeiten,
2: mhm.
1: ähm, sowohl in der Provinz auch als, als auch in der Hauptstadt und deshalb äh, denken wir von der Aga -Kahn Stiftung, dass wir auf jeden Fall weiterarbeiten. Die Arbeiten werden auch gerade weitergeführt mhm. also täglich bekomme ich die Berichte auch, was da passiert. Ähm, das läuft und wir hoffen, ähm, dass wir so weiterarbeiten können. Mhm. Und den Menschen dort unten, da sind ca. 1200 Personen, die auf, nur auf einer Baustelle arbeiten, für die ich auch zuständig war. Diese 1200 Leute haben, wenn man das wiederum rechnet, einen Durchschnitt hat, ein Mann, acht Kinder in Afghanistan oder ein Ehepaar, mhm. dann kann man rechnen, wie viel Mäuler man damit äh, satt bekommt. Und deshalb ist es sehr wichtig, den Menschen, die da unten auch sind, denen eine Arbeit gibt und die dann auch eine Zukunft sehen. Weil andererseits äh, würden die auf andere Gedanken kommen. Mhm. Und das ist schön, wenn die, wenn die unter normalen Verhältnissen dann arbeiten und auch ihre Familie ernähren können.
2: Mhm.
0: Das bringt mich zu meiner letzten Frage und das schließt direkt an Zukunft, Perspektive. Wenn Sie sich sozusagen so ein Wunschbild malen dürften von einem Afghanistan in den kommenden 50 Jahren beispielsweise, wie würden Sie sich das wünschen oder vorstellen?
1: Was wäre Ihre Utopie von Afghanistan? Das ist eine sehr schwierige Frage. Natürlich kein Krieg, das ist gar keine Frage. Frieden, ja. Frieden, ähm, Respekt für jeden Menschen, der wiederum Respekt hat vor andere Denkende, andere politisch Denkende, hm. anders religiös Denkende äh, Menschen, die keine Angst haben um die Zukunft und äh, das sind so eigentlich die Afghanen, die ich auch kenne. Man muss die, wenn man den afghanischen Bauern einfach nicht stört, dann wird er trotzdem seine Kartoffel einfach anpflanzen und nur sein Grundstück äh, bewirtschaften und sagen, ich brauche nicht mehr von meiner Familie mhm. und äh, man müsste einfach Afghanistan, Helfen, dass sie diesen Weg wieder finden und nicht versuchen, politische Ziele oder politische, politisch motiviert Afghanistan etwas zu ändern, hat nie funktioniert. Das heißt, wenn eine Erneuerung kommen muss, dann muss die von innen kommen, die kann nicht von außen kommen. Die muss von innen kommen, aber schon mit Hilfe von außen, das ist gar keine Frage. Afghanistan ist momentan in Zustand, wo, sie, wo ich nicht denke, dass von alleine in der Lage ist aufzustehen. Das, äh, ich denke schon, dass Hilfe sein muss, aber nicht in Hilfe von dem Sinne, dass man den großen Papa spielt, sondern äh, einfach jemand, der versucht den anderen aufzuheben und das Gehen wieder beibringt mhm. und das muss international funktionieren und nicht durch ein Land. Also jetzt, Im Moment ist ja in Afghanistan sehr groß äh, von China die Rede und wenn man jetzt alles den Chinesen übergibt, dann ist China eventuell die nächste Großmacht, die da die Zähne ausschlägt, oder mhm. wie auch immer, man weiß es nicht, aber die werden sicherlich nicht mit Militär einmarschieren, sie werden mit Geld einmarschieren und ähm, dann muss man schauen, was da passiert. Ja, von
0: den Chinesen sagt man ja, das ist zumindest die Erfahrung, die man jetzt in den letzten, weiß nicht, 30 Jahren gleich gemacht hat, anders als die Amerikaner, sie haben nicht den Plan, viele kleine Chinas auf der Welt sozusagen aufzubauen, sondern ähm, da ist man nicht davon überzeugt zu sein, das eigene Modell überall exportieren zu müssen, wie das beispielsweise die USA mit Regime Change verbunden haben,
1: sondern das sind, glaube ich, andere Mittel der Einflussnahme, glaube ich, deren Konzept. Das ist in China sprich, es spielt, glaube ich, Geld eine große Rolle. Mhm. Und die Rohstoffe natürlich, die Chinesen werden in Afghanistan vieles abkaufen, in der Hoffnung, dass das dann irgendwie auch Afghanistan was bringt und nicht alles kaputt gewirtschaftet wird und man muss schauen, dass das Geld, was ins Land reinfließt, auch den Afghanen als solches äh, gut tut oder das Land aufgebaut wird und nicht nur in den Taschen von ein paar Personen bleibt. Ja, ich habe noch
0: eine letzte Frage, kommt mir jetzt gerade erst in den Sinn. Ähm, sehen Sie Afghanistan eher als ein westliches Land oder kann man das gar nicht so pauschal sagen? Also wo ist Afghanistan sozusagen, wenn man von diesen Regionen der Welt ausgeht, wo ist es tatsächlich beheimatet? Wo sollte es seine ja, seine Heimat, seinen, seinen Platz finden?
1: Also weltlich auf keinen Fall, das ist gar keine Frage. Afghanistan ist ein, ein äh, islamischer Staat, sehr fundamentalistisch, islamisch, mit sehr, ähm, mit, ähm, sehr kulturellem Einfluss aus Indien ähm, und ich denke, es wird seine eigene Rolle in dieser Welt spielen, das heißt aber auf keinen Fall westlich. Mhm. Äh, es wird islamisch bleiben, es wird ähm, von der Kultur eher in Richtung Pakistan Indien gehen. Äh, also pakistanische Kultur in dem Sinne gibt es ja meiner Meinung nach nicht, sondern mhm. ist eher die, die indische Kultur. Äh, dem näher sein, äh, von der Sprache ja dem Iran näher, aber trotzdem mhm. von der Kultur, von der Musik, vom Essen, von allem, den, den, äh, der indischen Kultur näher äh, und den Usbekistan, Tadschikistan, ja. das ist ja auch teilweise die gleiche Sprache, ähm, aber es wird eine Rolle in dieser Region spielen und da sich auch einbetten sozusagen von, ja. von, von, äh, von der Kultur her oder von, von dem was es dann in der Zukunft spielen sollte, aber westlich auf keinen Fall. Wunderbar, damit haben Sie im Grunde meine Frage sehr schön beantwortet,
0: wenn ich Sie gefragt habe nach, ihrer, nach der Zukunft und der Perspektive für Afghanistan. Auf der einen Seite haben Sie den Wunsch ausgesprochen, wie Sie sich sozusagen wünschen und auf der anderen Seite vielleicht auch ein recht realistisches Bild entworfen, wo man tatsächlich vielleicht Afghanistan in den nächsten zehn Dekaden, wie auch immer, vielleicht wiederfinden wird. Insofern, Herr also Ratsch, danke ich Ihnen sehr, dass Sie so offen auch gesprochen haben, denn das war ja wirklich ein sehr persönlicher Bericht auch aus Afghanistan und mit Ihrem besonderen Wissen eben aus weil Sie eben dort vor Ort waren, das alles auch erlebt haben und nicht erst seit gestern, sondern schon viele Jahre. Insofern vielen Dank, dass Sie da so ein offenes Wort äh, uns gegeben haben und ähm, ja, wünsche Ihnen alles Gute und hoffentlich sehen wir uns noch ein drittes Mal
1: irgendwann mal. Das wäre schön. Danke. Alles Gute. Dankeschön. Ich komme